0: Amistades. Dicen que quien tiene un amigo tiene un tesoro, y es cierto. Pero hay amigos y amigos. Hay amigos que irían al hospital a darte la mano si estás encamado, y otros que no. Hay amigos que te dirán que has cometido un error, y otros que no se molestarán en decirte que creen que es lo mejor para ti. ¿Qué es un amigo? Alguien que te quiere tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Y que estaría dispuesto a sacrificar cosas importantes por ti. Su tiempo, su dinero o su energía. No es alguien con quien te ríes y te lo pasas bien. No necesariamente al menos. Eso es un conocido o un colega, no un amigo de verdad. ¿Qué debo hacer con mis amigos? Cuidarlos. Parece una tontería, pero no cuidamos a la mayoría de nuestras amistades. Como te dije en dinero, si tú invitas a un amigo y no a un aprovechado a un café, te dará las gracias y sintiéndose halagado y en deuda. A la próxima querrá invitarte él, porque entiende que, aunque de forma simbólica con el precio de un café, tu amistad y tu trato con él, vale más que el dinero. Cuidar de un amigo no implica necesariamente verlo o hablar con él durante 30 minutos. Implica preguntarle qué tal está de tanto en cuanto y cómo le va su vida. Mostrar interés. Implica darle apoyo cuando lo necesita, consejo cuando hace algo mal y mostrar tu alegría cuando le va bien. Además, no debes solo cuidarlos, debes recordarles que eres su amigo, para lo bueno y para lo malo, y que, cuando hagas algo mal, deben decírtelo. A nadie le gusta escuchar que ha cometido un error, pero si me has hecho caso en mentalidad, sabrás dejar a un lado tu ego y encajar las críticas con madurez y responsabilidad. Y créeme, muchas veces necesitamos que nos digan las cosas desde una perspectiva que no salga desde nuestro propio ombligo. ¿Qué debo hacer con mis no tan amigos? Identificarlos. Piensa qué personas recibirían un puñetazo por ti y quiénes no. ¿Quiénes cogerían un taxi de madrugada para llevarte al hospital y quiénes te recomendarían llamar a una ambulancia? Si no son tus amigos de verdad, simplemente manténlo en mente. No te digo que cambies tu trato con ellos, pero sí que seas consciente de que esa persona está ahí para ser parte de tu ocio, de tu entretenimiento y de tu compañía. Esa persona no te acompaña de la mano en tu viaje por la vida. Quizás cambie y se convierta en un amigo de verdad. Pero por ahora, sé consciente de que si te levantas en mitad de la noche con apendicitis y tienes que ir al hospital, es mejor que llames a otra persona, un amigo de verdad. Entonces, ¿qué debo hacer en esta hora? Coge tu teléfono móvil y tus redes sociales. Ve uno por uno a través de todos tus contactos y divídelos en un papel en dos columnas. Amigos y amigos. Cuando hayas terminado, coge la columna de la izquierda, la de tus amigos reales, y párate a pensar. ¿Los he tratado de verdad como amigos? ¿Les he demostrado mi amistad? ¿Qué he hecho por ellos? ¿Qué les he dicho? ¿Qué dijimos o hicimos las últimas veces que tuvimos contacto? Si lo necesitas, envíales un mensaje. Diles lo que siente por ellos, pero intenta no sonar como que estás teniendo un ataque de sentimentalismo agudo y que sientes no haberles hecho saber quizás lo que significan para ti. Siendo menos extremista, si no has metido tanto la pata con ellos, simplemente pregúntales qué tal están y si tienes tiempo, cuando quieren y puedan, ir a tomar algo contigo o cenar en tu casa. Son solo dos ejemplos. Tú busca el tuyo. El mejor, sin lugar a dudas, es decirles que has leído este libro y ahora es su turno. ¿O no? Un consejo. No te olvides de tus familiares. Son tus mejores amigos en potencia y para toda la vida. Aunque en algunos casos, ciertos miembros puedan ser tus peores amigos. La sangre es la sangre, dicen. Amor. ¿A qué me refiero con amor? A dos cosas. Amor romántico por otra persona, amor propio. Y las dos son cruciales. ¿El amor duele? El amor romántico por otra persona duele cuando fracasa, no te lo voy a negar. Y conforme más avanza nuestro mundo, mayor es el número de parejas sentimentales que tenemos a lo largo de nuestra vida. Y por tanto, mayor el número de fracasos, pero aún así, ¿qué prefieres, vivir con amor o sin él? Dicen que el que no arriesga no gana, y a mí no deja de sorprenderme la cantidad de parejas que no surgen por el mero hecho de no sacar coraje y demostrar interés sentimental por la otra persona. Tener miedo a que la relación fracase y se pierda la amistad. El amor duele, sí, pero duele más no experimentarlo. La primera objeción, no tener coraje, me parece algo que deberías haber resuelto en mentalidad con tu cambio de actitud y filosofía. ¿Qué es lo peor que puede pasarte? ¿Que te rechacen? Bueno, también te rechazan cuando echas un currículum y no te lo tomas tan mal. ¿Es porque han herido tus sentimientos donde más duele? Lo entiendo, pero no es así como debería ser. ¿El rechazo duele? El rechazo duele si tú quieres que duela. El rechazo significa que esa persona no está interesada en ti en ese momento. A veces será solo una prueba, pero no voy a entrar en eso aquí. El rechazo duele porque daña tu autoestima, haciéndote sentir poco querido o valorado. Y es normal, pero tienes que intentar ser más maduro que eso y dejar que tu amor propio, lo veremos más adelante, pese más que el de los demás. Una persona que te rechaza hoy puede hacerlo porque no te conoce bien, porque no encajas con ella y con otra persona sí, porque no está receptiva ese día o porque no está abierta a relaciones en ese momento. Y sí, también puede hacerlo porque en general no le parezcas lo bastante atractivo e interesante. En cualquier caso, el miedo al rechazo hoy en día es un mal a eliminar. ¿Por qué? Porque nos impide, con tal de proteger nuestro ego, arriesgarnos a conocer y explorar personas que nos atraen. Y en la inmensa mayoría de casos, cuando le demuestras tu interés a una persona, en el peor de los casos, le alegras el día, en el mejor te corresponde el interés y decide tener una cita contigo o algo similar. Aunque sí es verdad que muchos jóvenes casi saltan a la cama directamente, lo cual no me parece mal si es lo que quieren en ese momento. Tú verás si decides cambiar y atreverte a demostrar tu interés, demostrando así iniciativa, aplomo y valentía o sigues callándote tus pensamientos y anhelos. Y si soy una mujer, no te digo que te acerques a un hombre y le digas que quieres tener sexo con él. Eso podría ser o no contraproducente para tu imagen o como él te ve, pero cada vez más estamos acercándonos a esa deseada igualdad de género. Y eso significa que una mujer puede demostrar de forma más o menos sutil o directa su interés sexual o sentimental por otra mujer o un hombre. De hecho, cada vez más esto se valora como una muestra de fortaleza, proactividad y de tener una personalidad fuerte, definitiva y de acción, propia de la mujer del siglo XXI. ¿Se puede ser amigo de tu ex? Sí, quien te diga que no, miente. Aunque te haya engañado con otra persona o te haya dejado de querer como su pareja o suceda cualquier otro motivo, nuevamente me remito a la madurez. ¿Ha cambiado esa persona? ¿No será que simplemente ha cometido un error o han cambiado sus sentimientos por ti? Tendemos a rechazar, odiar o apartar a nuestras parejas, exparejas por ego, tristeza o rechazo pero casi partiendo del hecho de que esa persona nos hace daño a nivel emocional. Del mismo que te hace daño a nivel emocional, que te rechacen cuando le dices a alguien que te atrae, cuando tu mejor amigo te dice que has cometido un error garrafal o cuando te sientes culpable tras comerte un kilo de helado. Sin embargo, eres capaz o deberías ser capaz de perdonar a tu familia y tus amigos por errores garrafales. Entonces, ¿por qué no a tu ex? Dime una cosa, si hace una semana la querías en tu vida, te aportaba cosas y le deseabas lo mejor, ¿por qué ya no? ¿Por qué duele tenerla cerca? Si lo necesitas, manténla lejos un tiempo hasta que te recompongas, pero antes o después deberías ser capaz de mantener Vuestro fracaso sentimental a un lado y mantener la amistad. Y es que una expareja te conoce muchas veces mejor que tu madre y te acepta como eres mejor que tu mejor amigo. Así que tiene el potencial para ser una gran amistad en tu vida, si tú la dejas. ¿Y lo del amor propio? Si no te quieres, no esperes que nadie te quiera por ti. Si no te aceptas tal y como eres, tal y como vimos en mentalidad, y eres humilde, o no te quieres o caes en el frágil ego narcisista, así que aprende, como dejamos caer en mentalidad, a quererte tal y como eres. Así es como verdaderamente se superan los rechazos, las pérdidas de pareja, y se encuentra el valor necesario para acercarte a alguien y demostrarle tu interés sexual y o romántico. Insisto, ¿cómo puedes esperar que otra persona se sienta atraída por ti si tú no te sientes atraído por ti mismo? Yo lo veo complicado. Es como pedirle a otra persona que confíe en tu habilidad conduciendo cuando tú mismo piensas que vas a estampar el coche contra la pared en la primera curva. Entonces, ¿qué debo hacer a esta hora? Piensa en la persona que te gusta. Si son varias pues varias. No hay ningún problema en que sientas atracción por varias personas. ¿Has probado en enviarle un mensaje para quedar? Y digo, quedar en persona. Es mucho más fácil hacer estas cosas cara a cara, donde hay contacto físico, más comunicación no verbal y es más fácil tener intimidad, cercanía y bueno, poder tocaros. No te digo que le envíes un mensaje demostrando tu interés, eso podría espantarla, pero sí que quedes con ella y entonces, aunque sea hecho un manojo de nervios, le indiques de algún modo tu interés. Si eres un hombre, decirle algo genuino que te gusta de ella, como su forma de reírse está bien. Y si eres una mujer, bueno, los hombres somos simples, dile que es guapo y una neurona comenzará a pensar si le gustas o no, aunque él, no sea consciente de ello. ¿Qué más tienes que hacer? Saca los teléfonos, emails o redes sociales donde tengas a tus exparejas y piensa fríamente. quisiera ser amigo de esta persona o no? ¿Merece la pena esta persona al margen de nuestro fracaso sentimental? Si la respuesta es no, pasa a la siguiente. Si la respuesta es sí, déjale claro lo que quieres, retomar la amistad. Y punto. Que no se haga ilusiones, salvo que la persona esté soltera y tú quieras más que una amistad con ella. Por último, vete al espejo, mírate y di te quiero. A continuación, piensa en todas tus virtudes, tus méritos, logros y cosas que te gustan de ti. Todos los motivos por los que tú u otra persona te podrían querer. Finalmente, Llévate las manos al corazón, siéntelas, y cerrando los ojos, di otra vez, te quiero. Puede parecer muy místico, pero nada más lejos. Así explicado de forma práctica, no parece tener mucho sentido, pero es solo una forma de enviarle un mensaje a tu inconsciente y cambiar sus creencias. Y sí, la parte visual y táctil hace mucho. Se apoyan en los pensamientos y las palabras. Pero no voy a dar aquí clases de programación neurolingüística. Simplemente entiende que tú eres la primera persona que debe quererse, aunque seamos expertos en torturarnos y pensar que no estamos a la altura. Créeme, lo estamos. Metas. Hay dos clases de personas. Las que matan el tiempo y las que invierten el tiempo. Si lo prefieres, puedo decirte otra clasificación. Las que ven la vida pasar, las que hacen algo con su vida. Yo te querría ver en la segunda categoría. ¿Qué es hacer algo con mi vida? Tener metas. ¿Y qué es una meta? Una meta es un sueño, una ambición, un deseo por el que trabajas, por el que te mueves, por el que actúas, por el que haces algo. Las personas son infelices porque tienen un trabajo que no les gusta, que ocupa el eje central de su vida, y cuando llegan a casa comen mal, sabiéndolo o sin saberlo, y matan el tiempo con ocio pasivo y vacío, viendo peleas, dramas y las vidas de otras personas. Luego escuchan el telediario y se quejan de la realidad actual». No te digo que no haya que ver las noticias o que no puedas desconectar tu cerebro con según qué cosas de vez en cuando o incluso darte algún dulce de vez en cuando. Pero la norma debería ser algo diferente con tu vida. ¿Y dónde radica la diferencia? Unas personas reaccionan, viven respondiendo a las cosas que pasan a su alrededor o consumiendo su tiempo viendo lo que sucede y otras personas accionan. Esa segunda clase sale de la cadena de reacción constante y es proactiva, tomando la iniciativa. Crea cosas con su tiempo, no las consume. Y ojo, no te digo con esto que no consumas ni mucho menos. Te digo simplemente que encuentres el tiempo para hacer también las cosas que quieres. Encuentra el tiempo para llevar a término las siete horas que cambien tu vida, tiempo para dedicarte a tus metas, a las cosas que quieres en la vida. ¿Cuáles son mis metas? Dependen de ti. Objetivamente, el sentido de la vida siempre ha sido evolucionar, desarrollarse, crecer, mutar, transformarse en algo distinto y, si puede ser, mejor. Pero nosotros somos humanos. El sentido de la vida es aquel que nosotros queremos darle. Para mí el sentido de la vida es ayudar a los demás. Por eso soy enfermero, estudio psicología y dirijo Meta Norte. Pero para mi mejor amigo es disfrutar de su pareja, su familia y sus amigos. Y para mi segundo mejor amigo, actuar para divertir, entretener y conmover a los demás. He conocido personas cuyo propósito en la vida era dejar fotografías de todas las cosas bellas o emotivas que veían y disfrutaban y otras cuyo único propósito era vivir experiencias trepidantes viajando por el mundo y practicando deportes de riesgo. Si no conoces el tuyo, es simple. Vive y atrévete. Como vimos en Mentalidad, solo las personas que se levantan del sofá y hacen cosas nuevas e incómodas, van más allá y expanden su mundo. Si no sabes qué quieres, igual es que no está en el mundo que conoces. Igual tu mundo es demasiado pequeño y debes expandirlo. Pero si conoces tu propósito, te diré algo. A por él. Sigue trabajando, sigue cumpliendo con tus obligaciones, pero comienza a hacer cosas que apunten en esa dirección. Si se quiere siempre se saca tiempo. Siempre el problema no es la falta de tiempo, sino el exceso de estrés. Entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Simple. Vive con salud y energía. Protege tu economía. Mantente activo. Sé realista, humilde y maduro. Mantén cerca a tus amigos. Cuídalos y disfruta de ellos. Acéptate y quiere ta te tal y como eres y atrévete a amar de verdad. Experimenta y dedícate a cosas que te estimulen y apasionen. Si te interesa, en mi página web www.metanorte.org hay un libro gratuito disponible llamado Las siete llaves de la felicidad. El libro Puede sonar muy esotérico, pero es mero marketing. En realidad es psicología humanista aplicada del célebre Abraham Maslow, padre de la psicología humanista, con algunos cambios de cosecha propia. Entonces, ¿qué hago en esta hora? Piensa qué clase de vida llevas. Dime si vives reaccionando a cosas que no te estimulan o aportan nada, que solo te hacen sentir que la vida pasa entre tus dedos o por el contrario, consumes contenidos y te dedicas a cosas que te hacen exprimir la vida como te mereces. Además, reflexiona sobre el sentido de tu vida, sobre qué quieres hacer antes de morir, qué quieres en tu día a día y cómo quieres vivir, qué clase de vida quieres llevar. Define tus prioridades, tus objetivos, y tras terminar tus siete horas deja que la inercia haga su trabajo inercia un cuerpo en reposo tiende a seguir en reposo y un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento lo esencial ahora es que cuando termines el libro lleves a cabo las siete horas sal del reposo y ponte en movimiento entonces Simplemente sigue moviéndote y te sorprenderá cuán lejos vas a llegar. Por supuesto, habrá ocasiones en las que frenes. Lo importante es que siempre recuerdes por qué haces las cosas que haces, qué objetivos o resultados esperas conseguir y recuperes el ritmo. Es humano tropezar y cometer errores. ¿Me recuerdas rápidamente las 7 horas? Limpia tu cocina y concientízate a comprar solo alimentos saludables. Revisa tus finanzas, establece tus ahorros e invierte el excedente si lo tienes ya. Si no, ponte una cifra de ahorro mensual. Diseña tu rutina semanal de ejercicios. Concientízate y haz tu primera sesión. Mentalízate de seguir en este camino y reflexiona sobre la realidad y tu identidad. Acéptate como eres y sé realista. Establece quiénes son tus amigos de verdad y comienza a cuidarlos. Quiérete tal y como eres, reconcíliate con ciertas exparejas y toma acción con las personas que te atraen. Reflexiona sobre tu estilo de vida y decide qué quieres hacer con ella. ¿De dónde puedo sacar más información? Te puedo recomendar varias webs y fuentes de información alternativas o resolver dudas concretas si contactas conmigo, j.metanorte.org. Te puedo mencionar lugares de internet dedicados a la salud, nutrición, ejercicio y enfermedades, la economía, manejo del dinero e inversiones, o la psicología, incluyendo profesionales, los cuales no me pagan nada ni saco nada a cambio, más que gratificación personal. Simplemente creo que aportan calidad de forma gratuita o a muy buen precio. Sin embargo, al margen de fuentes de contraste, te recomiendo el contenido gratuito que semanalmente genero en Meta Norte, mi proyecto, Todas las semanas lanzo información gratuita sobre salud, nutrición y ejercicio, trabajo, metas y dinero, y conducta, personalidad y sexualidad, tanto en texto como en vídeo. Y de vez en cuando, aviso cuando publico algún libro o alguna serie de videos adicional. La mayoría de las veces, es contenido gratuito dedicado a donar a organizaciones científicos sanitarias. Y si no tienen un precio muy bajo destinado solo a mantener la web. Yo vivo de mi empleo como enfermero. De hecho, si te interesa, en mi web te dejo un enlace al libro Conoce a tu posible tú. Un libro bastante más extenso que este disponible en Amazon que resume de forma amena, didáctica y orientada a la práctica, con un tono un poco menos agresivo que este ensayo, el 20% de la información que te dará el 80% de los resultados cuando se trata de alimentación saludable, ejercicio físico, metas personales, economía personal, personalidad, relaciones sociales y felicidad, y finalmente amor y sexualidad. Al margen del libro, además, hay dos cosas gratuitas que puedes hacer. Una, unirte al boletín de noticias por correo www.metanorte.org. Únete, es gratuito y puedes cancelarlo cuando quieras. Simplemente te aviso semanalmente del contenido que publico o de los libros y obras que voy creando. Dos, échale un ojo al canal de YouTube. Pon MetaNorte en el buscador. Insisto, es opcional, no te sientas presionado. Si lo prefieres, te puedo recomendar otras fuentes de información igualmente válidas que nada tienen que ver conmigo o no hacer absolutamente nada. La intención no es hacer spam, simplemente te doy la opción. Como siempre, las decisiones son tuyas. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Yo lo único que quiero es que lleves a término esas 7 horas que te recomiendo. Es menos que la jornada de trabajo típica de 8 horas y sinceramente creo que es una inversión de tu tiempo mucho más productiva. Un mes después, si la has hecho y has mantenido los consejos, te aseguro que verás cambios. Pero muchas gracias por leer el libro, de verdad. Es para mí un placer y un orgullo que lo hayas terminado. Si tienes cualquier duda, sugerencia o crítica, puedes enviarme un email con total confianza. Hago todo lo posible por responderlos a todos. Finalmente, la verdad es que me gustaría pedirte que, si el libro te ha aportado algo nuevo, te ha gustado o crees que ha sido una buena inversión, le dediques unos segundos a dejar una reseña en Amazon. ¿Por qué te lo pido? Si te ha gustado y te ha servido, ayudarás a que más gente pueda mejorar y crecer como persona con un poco de ayuda. Ninguno hemos nacido sabiendo y en la sociedad en que vivimos, con tanta información tan contradictoria, formulando por ahí, toda ayuda es poca. Los comentarios en Amazon son la mejor y prácticamente la única publicidad que tengo. Y este libro es, o debería ser, salvo que Amazon lo haya revertido, totalmente gratuito, solo para intentar ayudar, para vosotros. Por supuesto, quiero que digas lo que te ha parecido de verdad, desde el corazón. Con el tiempo, el público decidirá si el contenido merece la pena o no. Yo solo sé que seguiré haciendo todo lo posible por ayudar, totalmente gratis, tres veces por semana, a través de www.metanorte.org, como llevo haciendo desde febrero de 2016. Y recuerda que la gente está sola porque construye muros en lugar de puentes. Joseph Ford Newton. Siéntete libre de hablar o discutir con los demás sobre lo que se recoge en el libro o incluso de recomendárselo si crees que le vendrá bien. Ah, y si dejas una review del libro, no solo me harás un gran favor. Envíame un email. Si tengo el tiempo, te asesoraré personalmente. Postdata. Te recuerdo que este libro también está disponible gratis en Audiolibro aquí. Gracias a la prueba gratuita y sin compromiso de 30 días de Audible. Si quieres poder escucharlo en cualquier momento, puedes encontrarlo haciendo clic en el siguiente enlace. De hecho, podrás escuchar gratis y para siempre dos audiolibros, incluyendo mi bestseller, Conoce a tu posible tú, con más de 5 horas de audio y cualquier otra de mis obras. De nada. Un saludo. Espero que hayas disfrutado de este texto y te sea útil. Te vaya muy bien en la vida. También, que dentro de un año sonrías solo de pensar en el momento en que decidiste tomar la iniciativa y sacudirte el polvo de los zapatos. Recuerda que el que no se mueve no escucha el ruido de sus cadenas. Espero con ansias leer tu review por tu libertad.